0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meiner Freundin auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Ich habe in letzter Zeit mit mehr als einem Klienten, mit mehreren Klientinnen, das Thema Smart Surfaces diskutiert unter verschiedensten Aspekten und da dachte ich mir, ist doch eine gute Gelegenheit, da mal einen Podcast draus zu machen, eine Podcast-Folge zu machen zum Thema Smart Surfaces. Was ist das eigentlich? Wo sehe ich die Stärken und wo sehe ich die Schwächen? Wo viel Licht ist, ist auch Schatten. Also von daher... Ja, heute mal eine Folge zum Thema Smart Surfaces. Auf der CES noch kleine Fußnote. War ja dieses Jahr, wer den Podcast gehört hat oder auch die meinen Report dazu gelesen hat, waren ja nicht allzu viele wirklich aufregende Exponate zu sehen. Eines der wenigen war zum Thema Smart Surfaces. also ist ein Zulieferer aus Nordbayern der sich mit dem Glashersteller Swarovski zusammengetan hat und da ein ja, ganz wunderbares Exponat kreiert hat, wo man dann auf diesen Swarovski-Steinen eine Funktion auswählen konnte, zum Beispiel Lautstärke und dann durch das Streichen über eine, eine smarte Oberfläche, eine Smart service eben die Lautstärke einstellen konnte oder halt die Temperatur vorwählen über ein anderes Glassteinchen und dann dort dann die Temperatur eben auch auf einer Oberfläche einstellen konnte. Also der Trend ist sichtbar, er ist seit einigen Jahren sichtbar, das Thema wird seit oh, vier, fünf Jahren intensiver diskutiert. Die großen Innenraumzulieferer in der Automobilindustrie sind dran also im Auto, Smart Services werden kommen. Frage ist halt eben, auf welche Art und Weise kommen sie, welche Vorteile haben sie und welche Nachteile können bei der ganzen Geschichte auftreten. Also die Frage Buzzword oder Trend, es liegt im Moment so ein bisschen dazwischen. Es reden mehr Leute über das Thema, als ich für angemessen halte. Aber die Leute, die relevant sind, die Player, die Smart Services liefern können und in Autos hinein können, die reden drüber, also von daher, ja, es ist wahrscheinlich ein kommender Trend. Und die Use Cases, die ich sehe, werde ich im Rahmen dieser Podcast-Folge mal ein bisschen ausrollen. Gehen wir nochmal zwei, drei Schritte zurück. Wir Menschen leben in einer analogen Welt. Wir sind analoge Wesen. Wir nehmen unsere Umwelt wahr über unsere Sensoren, über unsere Augen, unsere Ohren, unsere Tastsensoren unsere Geruchssensoren, also die Sinne, die wir haben, und das ist analog. Das ist analoge Information. Digitale Daten, digitale Information ist per se erstmal nicht sichtbar, ist nicht manipulierbar, ist nicht ja, sind sind nicht äh, wirklich händelbar mit unseren natürlichen Sinnen. Und was Smart Services tun, sind äh, oder was was die tun, ist diese digitalen Daten, die irgendwo anliegen, auf Oberflächen zu holen, dort anzuzeigen und zu manipulieren. Also sind, also gilt für alle Interaktionsmittel zwischen Mensch und Technik oder für die, für die Interaktionsmittel zwischen Mensch und digitaler Technik gilt es, ob es jetzt eine Maus ist, eine Tastatur oder ein Bildschirm. Wir haben immer diesen, diese Übersetzung analogen unserer analogen Wahrnehmung in eine digitale Welt oder die Ermöglichung oder die Realisierung der Wahrnehmung digitaler Daten durch unsere analogen Sinne. Also dieses Zusammenspiel haben wir immer und was Smart Surfaces machen, ist das halt eben auf großflächigen Oberflächen zu ermöglichen. Die ersten, die das gemacht haben, waren die Smartphones. Da ist das erste Mal im großen Maßstab, also wir reden jetzt nicht über einzelne Anwendungen von Touchscreens, vor äh, 2007, das war so also die Initialzündung für die, für die Smartphones, für die Touchscreen-gesteuerten Smartphones mit dem ersten iPhone. Davor gab es Touchscreens, die waren aber alle nicht besonders... Äh, ja, haben haben nicht zu einer größten Verbreitung geführt. Und diese Initialzündung hat stattgefunden und äh, sind dort neue Interaktionsmöglichkeiten etabliert worden. Also diese ganzen Swipen, das Wischen, ähm, diesen Zwei-Finger-Zoom, mit drei Fingern was zu tun. Also das sind alles so Interaktionsmöglichkeiten, die durch die Einführung der Smartphones einer breiten Masse von Menschen verfügbar wurde, die auch vom Preis her plötzlich attraktiv wurde, die äh, Möglichkeit ja eben intensiver in diese technischen Innereien eines Gerätes oder in die Funktionen einer App oder einer Software einzusteigen. All das ist äh, durch durch diese Touchtechnik ermöglicht worden. Und alle anderen Domänen sind entweder schon nachgezogen, also Automobil und Smart Home oder sie ziehen gerade nach, machen ihre Geräte, bereiten sie auf, dass sie dass sie für Touchscreens ja, nutzbar werden oder integrieren Touchscreens in die Konzepte. Ich erzähle immer wieder ganz gerne die Geschichte von dem Schweißmaschinen, von dem Schweißgerätehersteller, der da einen Touchscreen in sein HMI reinbauen wollte, was ich äh, verhindern wollte, weil das einfach keinen Sinn macht. Aber wie gesagt, in den meisten Domänen macht Sinn und, und die ziehen alle nach und es kommt. Also von daher ist alles, was so mit Touch, mit Oberflächen, mit Berührung zu tun hat, was diese Touchscreen-Interaktionen, die Smartphone-Interaktionen, die durch Smartphones etablierten Interaktionen, was, was das erlaubt, das äh, ist definitiv im Trend. Smart Surfaces heißt auf Deutsch intelligente Oberflächen, die sind natürlich nicht intelligent. Und wer mich kennt, weiß, dass ich die These vertrete, Technologie kann per se nicht intelligent sein. Technologie hat bestimmte Eigenschaften nicht, die die Menschen haben und es gibt bestimmte Dinge, Intuition, Kreativität und Empathie, um mal drei zu nennen, die ganz, ganz wichtig sind, die typisch sind für den Menschen und das, was kann eine künstliche Intelligenz oder eine intelligente Oberfläche, das können die nicht widerspiegeln. Und von daher würde ich eher einen Begriff wie aktive Oberfläche, interaktive Oberfläche, reaktive Oberfläche bevorzugen, aber der Trend geht halt zu großen Marketingbegriffen mit viel, viel Wucht und, und viel, viel Breite und dann sind es halt eben Smart Surfaces, also intelligente Oberflächen. Und solange wir uns darüber einig werden können, was wir darunter verstehen, was dazu gehört, ist es auch okay. Also die Smartness, die man so empfindet, wenn man mit einer Smart Surface, mit einer intelligenten Oberfläche interagiert, also wenn, wenn da überhaupt was als als intelligent, als smart äh, empfunden wird, dann steht es nicht in der Oberfläche, sondern in den Rechengeräten, äh, in, den, in den Computern, in, den, in der Computing-Power, die da dahinter geschaltet ist. Also wie gesagt, ich würde den, den äh, äh, Ausdruck aktive Oberfläche bevorzugen, aber da ähm, ist die Masse einfach gegen mich. Was passiert bei den Smart Surfaces? In erster Linie ist es eine Funktionsintegration. Also beim Automobil haben wir sehr viele Oberflächen, denkt man zum Beispiel an, den, an die Türen, die keine Funktion haben. Da ist nichts dahinter, das ja, ist ein Airbag dahinter, aber so Interaktionsfunktionen, die sind da nicht drinne per se. Und dann wir haben halt eben unser Lenkrad, wir haben unsere Pedalerie, wir haben das, was hinter dem Lenkrad ist, an Stellteilen, das, was auf Lenkrad, auf dem Lenkrad ist, und dann haben wir die gesamte Mittelkonsole, die dann mit entsprechenden Funktionen belegt ist. Und die Idee ist es jetzt, weitere Oberflächen zu nutzen und oder ein Teil der auf den bekannten Stellteil liegenden Funktionen hinter Smart Services zu verstecken. Also, es sind Smart Services, sind Oberflächen mit Interaktionsmöglichkeiten. Ich kann da Eingaben vornehmen, ich kann da ja, drauf, draufdrücken, drüber streichen, ich kann an- und ausschalten, ich kann verschieben, ich kann sliden, swipen. Dann haben Smart Services äh, ja, Ausgabemöglichkeiten. Sie können leuchten, sie können hinterleuchtet sein, sie können vibrieren, sie können Töne von sich geben. Also, ja, Sensorik und Aktorik hinter einer Oberfläche. Und diese Oberfläche, das können jetzt Zierteile in so einem Auto sein, das können die Stoffe der Sitze sein, auch die Elemente des Sitzes, das können die Glasflächen sein, aber eben, wie gesagt, auch, Oberflächen, die heute mit äh, Tastern, mit Schaltern, mit Reglern, mit Schiebereglern belegt sind, die werden dann mehr und mehr zu ja, glatten, flachen Oberflächen, weil die Technologie dahinter verschwindet. Wir haben eine Sensorik drinnen. In Smart Surfaces, da haben wir dann Touchscreen-ähnliche Funktionen im Allgemeinen. Wir können auch so eine Gestenerkennung machen. Das ist die Überlegung, da zum Beispiel mit Radarsensoren zu arbeiten oder mit Ultraschallsensoren, mit Infrarotsensoren zu arbeiten. Also diverse Technologien, wo ich dann nicht berühre, sondern oberhalb der Oberfläche irgendwelche Sachen ausführen kann. Da können dann auch Mikrofone integriert sein, da können ähm, Messungen physiologischer Parameter stattfinden, gerade so im Sitz. Da kann ich die Pulsfrequenz messen, die Atemfrequenz, kann so ein bisschen das Verhalten messen. Also alles das äh, gehört so, zu dem, zum Thema Smart Surfaces dazu. Und Smart Surfaces haben halt auch eine Aktorik. Sie können also auch aktiv werden. Meistens sind es visuelle Informationen, die dann kommen, also ein Stück Holz, ein sieht aus wie ein glattes Stück Holz und ich nähere mich dem an, also habe ich den, den Sensor, zum Beispiel eben einen eine, eine Ernährungssensor dahinter und dann geht da ein Licht an und dann kann ich sehen, okay, da ist der Schalter für die Heckscheibenheizung oder da ist jetzt die Temperatureinstellung für die Klimaanlage oder da ist die Lautstärke meines, meines Radios hinter verborgen. Also so visuelle Informationen, die werden dann Teilweise durch existierende Oberflächen hindurchgegeben. Was auch mit Licht passieren kann, sind so Ambient-Light-Sachen, dass Oberflächen halt dann leuchten, dass sie hinterleuchtet sind, dass man so, ja, die Holzstruktur äh, wunderbar sieht, auch im Dunkeln, ja, also das ist ein, für viele, für viele Innenraumhersteller ist es ein Riesenproblem, dass sie wunderbare Hölzer verbauen und die sieht man aber nur tagsüber und wenn man dann nachts fährt, ist sowieso alles dunkel. Und dann, dann ist da nichts mehr zu sehen von dem tollen, teuren Holz, was sie da eingebaut haben. Und wenn man das jetzt hinterleuchtet, dann kann man noch die Maserung sehen. Und sowas aus Leiter nutzen. Smarte Oberflächen können äh, akustische Informationen abgeben, sie können vibrieren, wenn ich drüber streiche, mir so eine haptische Rückmeldung geben. Das Thema Micromorphing ist dann kommen, also dass wenn ich über so eine Oberfläche steige, sich da was rauswölbt. Das ist ein Thema, was ich mit einem Klienten intensiv diskutiert habe. Wie kann ich denn bei einem Elektrofahrzeug, was ja kein Motorgeräusch hat, was auch keine Vibrationen, keine größeren Vibrationen aus dem Antriebsstrang hat, wie kann ich denn da dem, dem Menschen mitteilen, dem Fahrer mitteilen, dass das Fahrzeug aktiv ist? Wie kann ich die Bereitschaft zur Fahrt darstellen? Und da kann man so über Oberflächen nachdenken, die so Micromorphing machen die dann so ein bisschen rauswellen, die pulsieren, die so einen Herzschlag eines Autos dann zum Beispiel darstellen. Und was Smart Services auch können, ist das Heizen von Autos kann sehr, sehr effizient sein. Wir haben ja das große Problem, wenn wir auf Elektrofahrzeuge umsteigen, dass wir keine Abwärme mehr haben. Also in jetzigen Autos produzieren wir ja Unmenge an, Unmenge an Wärme, die einfach in die Umwelt, und die Umgebung abgegeben wird. Die wird dann im Winter zum Heizen benutzt. Das haben wir halt bei Elektrofahrzeugen in diesem Umfang nicht. Von daher müssen wir da explizit heizen und zwar aus der Batterie raus, die ja eigentlich fürs Fahren ist. Das heißt, also heizen geht auf die auf die Reichweite und dann kann ich aber mit beheizten Innenraumelementen mit Zierteilen mit eben Smart Surfaces, die auch heizen können, da energieeffizient Wärme erzeugen. Grundprinzip vieler Smart-Services ist es, dass die Interaktionselemente unsichtbar sind per se. Also das sieht aus wie ein glattes Stück Leder, wie ein glattes Stück Holz, wie, ein, wie eine dunkle, glatte Glasscheibe. Und sie werden dann sichtbar, wenn ich sie brauche. Also entweder, wenn das Fahrzeug mir was mitteilen möchte, das dann was angeht, oder wenn ich mich annähere, wenn ich was anfasse, wenn, wenn ich mich einem, einem mit der Hand einem bestimmten Bauteil nähere, dass dann halt eben eine entsprechende Hinterleuchtung erfolgt und ich sehen kann, was dann da eigentlich passiert. Und da sind wir dann an der Grenze zu dem Thema Shytek. Da habe ich auch schon mal einen Podcast drüber gemacht, wie ich das Thema sehe. Das ist im Endeffekt genau, was ich gerade beschrieben habe. Unsichtbare Elemente werden sichtbar. Ist dann schon ShyTech, also Smart Surfaces und ShyTech gehören ganz eng zueinander. Wir haben äh, einige HMI-Trends im Automobil, die kommen werden in Zukunft. Einer davon ist das, was ich als Liquid HMI bezeichne, also als flüssiges HMI. Das heißt also, dass ich ja bestimmte Funktionen von verschiedenen Orten aussteuern kann und dass ich die auch an bestimmten Orten darstellen kann. Also früher war es also üblich, da hatte ich dann den Lautstärkeregler meines Radios und es war ein expliziter Regler und mit dem konnte ich die Lautstärke regeln und sonst nichts anderes machen. Und die konnte ich auch nur dort regeln und nirgendwo anders. Das ist heute anders, wir können ja, so eine Lautstärke am Drehregler einstellen im Auto, wir können sie am Lenkrad einstellen, können sie vielleicht auch über die Sprachsteuerung machen. Da haben wir also unterschiedliche Möglichkeiten und wenn wir jetzt noch Smart Surfaces mit dazu nehmen. Also ich also zum Beispiel in einem, einem Seitenpanel an der Tür, in einem Zierteil an der Tür die Lautstärke einstellen kann, habe ich da einfach noch mehr Möglichkeiten, das HMI zu verflüssigen, also an verschiedenen Punkten die Technologie, die Funktionen zugänglich zu machen. Kommen wir zu den Vorteilen. Welche Vorteile hat denn, haben denn Smart Services? Wir können jetzt größere Flächen im Fahrzeug nutzen. Wir können, wie ich es eben bei den Liquid HMIs beschrieben habe, Redundanz schaffen. Also wir können bestimmte Dinge mehrfach kontrollieren, machen, kontrollieren. Wenn wir jetzt mal an das Thema autonomes Fahren denken, also Level 3 oder insbesondere Level 4, da wird ja immer vorgesehen, also Level 4 heißt, der Fahrer kann sich aus der, aus der Kontrollschleife zurückziehen, und äh, ja, es sind dann so mehrere Minuten Zeit, um in, in die Fahraktion wieder zurückzukehren. Also man, man, man kann sich da wirklich gut raus zurückziehen. Und das wird dazu führen, dass Fahrer ihre, ihre Sitzposition ändern. Zum Beispiel den Sitz weiter nach hinten stellen oder die Lehne flacher stellen, wenn sie sich ein bisschen entspannen wollen. Und dann komme ich ja nicht mehr an meinen Lautstärkeregler vom Radio an oder mein Touchscreen für die, für die Navigationseinstellung. Das, das, wenn ich zurückrücke, rücke ich ja genau von diesen Elementen weg. Und da ist es natürlich eine gute Möglichkeit, Kernfunktionen dann auf zum Beispiel die Tür zu legen oder auf ein, eine Armlehne am Sitz oder auf den Stoff am Sitz, So sodass ich diese weiterhin im Zugriff habe, dass ich da dann bequem auf eben zum Beispiel die Lautstärke oder äh, ja Wiederholung von von irgendwelchen Anweisungen oder eine Spracheingabe, eine, eine Push-to-Talk-Taste, was auch immer man sich da vorstellen kann, dass ich danach darauf zugreifen kann. Das Ganze wird nochmal eine Runde sichtbarer, wenn man jetzt denkt daran denkt, dass äh, viele Fahrzeugkonzepte, gerade auf Level 5, aber auch auf Level 4, also beim äh, hochautomatisierten, autonomen Fahren, drehbare Vordersitze haben. Ja, dann schafft man so eine Lounge-Atmosphäre oder auch so eine Meeting-Raum-Atmosphäre, wenn man die beiden vorderen sitze umdreht. Problem ist dann, dass man an die an die Stellteile auf dem Armaturenbrett nicht mehr rankommt. Und auch da wieder kann man die Oberflächen in Fahrzeugen nutzen, da kann man dann die Oberflächen ansitzen, an diesen gedrehten Sitzen nutzen. Also man schafft sich mit Smart Surfaces eine erheblich erhöhte Flexibilität Gerade eben was die Räumlichkeit in Autos angeht, dass ich das nutzen kann. Ein weiteres Thema, da brauchen wir jetzt gar nicht so weit in die Zukunft reinzuschauen. Das ist eine Sache, die heute auch schon diskutiert wird. Unabhängig vom autonomen Fahren sind so kontextsensitive Ausgaben. Also dass zum Beispiel eine Zielleiste in der Tür links von mir blinkt, wenn da ein Fahrzeug vorbeifährt. Ja, ich setze den Blinker, möchte die Spur wechseln und dann ist es eine sehr intuitive Sache, wenn da plötzlich rot hektisch was blinkt, weil da auf der Spur jemand ist oder von hinten jemand kommt, den ich übersehen habe. Also so etwas wie ein, ein Situation Awareness Creator, kann man sich da vorstellen, in der höchsten Ausbaustufe. Wenn also mein gesamtes Fahrzeug die Oberflächen mir über den Ambient Light Ausgaben geben, die mir helfen, die Umgebung des Fahrzeuges zu verstehen also meine Situation Awareness, mein Situationsbewusstsein aufrechtzuerhalten oder aufzubauen, dann ja, hat man damit einen echten Use-Case, eine echte Anwendung für solche Sachen. Ähnliches gilt für den Mode Match Creator. Das ist eine Technologie, die ich gerade im Rahmen des Kali-Projektes diskutiere. Da geht es darum herauszufinden, in welchem Modus ist denn das Fahrzeug und welcher ist denn der beste, bestmögliche Modus. Und auch hier die Kommunikation. Dieser geteilten Fahraufgabe, wer macht denn eigentlich was? Äh, und wie lange macht wer was? Und äh, wie gut ist derjenige, der das dann halt entsprechend drin macht? Also, wer macht was? Die Frage, was macht der Fahrer, die Fahrerin auf der einen Seite und was macht das Auto auf der anderen Seite? Auch da kann man sich vorstellen, dass man mit Smart Surfaces sehr viel kommunizieren kann, gerade eben was das Thema Licht, Ambient Light äh, angeht. Das Schöne an Smart Surfaces ist, wenn sie nicht genutzt werden, dann können Oberflächenstrukturen erhalten oder erzeugt werden. Also Materialitäten können ihre Qualität sehr, sehr deutlich äh, kommunizieren. Also ein schönes Stück Leder, ein Glas, ein edles, hochwertiges Glas, ein Holz, ein offenporiges Holz, ein edler Stoff, eine Seide, die so auf einer Oberfläche gespannt ist. All das kann genutzt werden als Interaktionselement und damit kann dann eine entsprechende User Experience, eine Nutzererfahrung, eine Emotionalität der Mensch-Technik-Interaktion erreicht werden. Die visuelle Komplexität des, des Fahrzeuginnenraums, des Armaturenbretts kann minimiert werden. Also Elemente können unsichtbar gemacht werden oder auch unsichtbar genutzt werden, oder sie werden nur dann sichtbar, wenn sie auch wirklich gebraucht werden. Das ist sicher ein Vorteil, das kann aber auch, kommt nachher noch bei den Nachteilen auch wieder rauf, also die Kommunikationsfähigkeit einer Oberfläche geht natürlich verloren, wenn ich sie eben von Komplexität befreie und sie einfach nur wie ein totes Stück Holz aussehen lasse. Aber man kann sich in bestimmten äh, Kontexten vorstellen, dass durch Smart Surfaces, die Fahrerablenkung geringer wird. Und das bringt mich jetzt an auch schon zu den Nachteilen von Smart Surfaces. Wir haben, wenn wir nicht ganz bewusst darauf zudesignen, wir haben in den meisten Fällen nur eine scheinbare Reduktion von Komplexität. Also man denkt sich, wow, da ist ja kein einziger button drin, das ist ja ganz wunderbar. Fakt ist, man sieht ihn nicht, diesen Button, oder man sieht die Buttons alle nicht. Sie sind aber de facto da. Das heißt, ich habe nur eine, ja, es scheint so zu sein, als wäre die Komplexität des Armaturenbretts reduziert. De facto ist sie es aber nicht. Interaktionsmöglichkeiten werden unsichtbar. Das heißt, ich weiß, wenn ich in ein Auto einsteige und ich bin da neu drin, ich habe ein Carsharing-Auto, ich habe ein Mietfahrzeug, und jetzt eins, was ich nicht kenne. Ich weiß gar nicht, was kann denn das Auto eigentlich und vor allem, wo und wie kann ich denn bestimmte Funktionen einstellen. Und da muss man dann entweder nachsuchen oder vielleicht findet man ja auch bestimmte Funktionen gar nicht. Man kommt gar nicht auf die Idee, da könnte ja auch noch dieses oder jenes sein. Also wenn ich in ein Fahrzeug einschalte und einsteige und da ist ein Schalter drin, dann kann der mir eine Funktion kommunizieren. Dann sagt der mir, hey, diese Funktion ist im Auto mit drinne. weil hier ist der Schalter dafür. Und das fällt natürlich bei Smart Surfaces, auch gerade wenn sie als scheitech genutzt werden, wenn halt eben also die Interaktionsmöglichkeiten verschwinden, dann äh, geht genau dieser Vorteil verloren. Und das kann dann in letzter Konsequenz auch zur Ablenkung des Fahrers führen. Es gerade so eine mentale Ablenkung, ja, dass ich suche, versuche mich zu erinnern. Also es gibt so eine eher eine HMI-Regel, die sagt, erkennen statt erinnern. Ja, also, also die Mensch-Maschine-Interaktion so designen, dass man erkennt, was zu tun ist und dass man sich an möglichst nichts erinnern muss, ist, wenn ich jetzt eine smart, äh, smarte Oberfläche habe, die mir eben nichts kommuniziert, sondern erst bei Annäherung kommuniziert, nur eingeschränkt oder noch möglich oder halt eben gar nicht, wenn ich mich wirklich daran erinnern muss, okay, auf dem Panel in der Tür war der Fenster hier und das war nicht auf dem Panel äh, auf dem Holzstück äh, in der Mittelkonsole. Ja, das sind so die Nachteile, dann kommt dazu, dass wenn ich alles smart mache, wenn ich überall Sensorik, Elektronik einbaue, werden auch was dazu so die Entwicklung angeht, was die Produktion angeht, was, was das Testing angeht, natürlich viele Bauteile, die jetzt sehr, sehr einfach sind, zu komplexen Bauteilen. Die müssen dann anders entwickelt werden, die müssen anders getestet werden, die müssen anders produziert werden. Also auch da sollte man sich überlegen, ob man nicht das ein oder andere doch noch, zumindest für einfachere, preiswertere Fahrzeuge einfach auch noch, Einfacher und preiswerter lässt und dann auf das Thema Smart Services auch mal verzichtet. Gut, kommen wir zur Zusammenfassung. Smart Services sind aus meiner Sicht eher aktive Services, also nicht Smart Services, sondern Active Services, weil Smartness Intelligenz heißt. Aber da beuge ich mich der, der Allgemeinheit. Es reden alle über Smart Services, also rede ich auch über Smart Services. Smart Services machen Sinn, wenn sie gut gestaltet sind. Sie können eine positive User Experience erschaffen, sie können Komplexität, zumindest mal an der Oberfläche und im ersten Anschein, äh, reduzieren. Und äh, Sie können ja, neue Interaktionsmöglichkeiten schaffen, sie können auch die, die Verflüssigung von HMIs unterstützen, sie können Funktionen an, an flexiblen Orten zugänglich machen. Nachteil von Smart Services ist es, gerade wenn man in den Bereich Shitec reingeht, die Unsichtbarkeit von Funktionen. Das kann zu kognitiver Fahrerablenkung, zu mentaler Fahrerablenkung führen und damit am Ende dann unter Umständen auch genau zum Gegenteil dessen, was intendiert ist. Und wir schaffen mal wieder eine neue Kategorie elektronischer Bauteile, die wir in Fahrzeuge hinein integrieren. Das war's für heute. Ich bedanke mich dafür, dass du Zeit mit mir verbracht hast. Du hast etwas für dich getan, was dir keiner mehr nehmen kann. Für einen weiteren Austausch findest du mich auf LinkedIn und auf meinen Webseiten www.peter-rösker.com -E oder unter www.beyond-hmi.de Bis zum nächsten Mal, pass auf dich auf und bleib gesund.